0: Olá, agora você vai ouvir ao Seleção Empíricos, com a participação de Paolo de Sora, CIO da RPS Capital. Este material foi produzido em 24 de maio de 2021 pelo canal da Empíricos. Bom programa!
1: Olá, pessoal, boa noite. Começando mais um Seleção Empíricos, a nossa resenha semanal de ações só desligar aqui, pronto. Deu um pause aqui no YouTube. Boa noite, pessoal. Bruno, João e hoje uma, um convidado ilustre aqui, Paolo de Sora, CIO, CIO do, da, da RPS Capital. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. É, Paolo, obrigado pela presença. Eu que agradeço João. o convite aí. Legal. Johnny, obrigado.
2: Fala, Max, tudo bem? Prazer estar aqui de novo no
3: Seleção. Brunão. Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado, Max, pelo convite. O pessoal falou aqui nos comentários já que, que a live de hoje está Champions League. Não sei se vocês leram aqui, mas já é. falaram que já estão gostando da live aqui hoje. Com, Com certeza tolo. não é por
0: causa da gente, né? É por causa do Paulo, é, né? E nem por mim, né? Que é isso, não me coloca nessa fria, não. Eu nem bolo <risos> sem jogar. Eu tenho dois filhos, né? Um de, um de 16 e um de 14, os dois jogam bola pra caramba até os oito anos eu jogava com eles, aí teve uma vez lá, um tinha oito outro tinha seis eu quebrei o dedo, jogando bola com eles, sendo <risos> goleiro eu falei, bom, por aqui eu encerro a minha presença como pai de goleiro e desde então só acompanho eles a jogarem, eu mesmo sou um baita de um perna de pau
1: <risos> Paulo, obrigado pela presença aqui no Seleção, você se puder falar em cinco minutos, rapidinho, o que é a RPS Capital, a sua experiência, você que é uma das referências aí em ações, gestão, muito tempo de mercado, vai ser um prazer ouvir você falar hoje, bater esse papo com a gente. O que
0: é, da onde surgiu a ideia de, de montar a RPS Capital? Então, eu assim, tipo, eu estava vendo hoje uma live de um cara falando sobre carreira no mercado financeiro e tal. Eu comecei com 18 anos lá no pregão, eu, eu comecei lá no chão do pregão, eh, acho que nasci para fazer isso, eh, sei lá porque, enfim, eu, eu estudei engenharia e depois fiz economia, depois fiz eh, pós-graduação em finanças, mas desde sempre gostei de bolsa, gostei de investir na bolsa, 17, 18 anos já investia. E a sensação que eu tenho é que eu nasci para fazer isso e descobri cedo, é, e, e aí eu fui construindo uma carreira, eu trabalhei muitos anos no CellSide, né, recomendando investimentos, trabalhei é, no Itaú, no Doit, no Itaú BBA Já vi muito rel relatório seu do Itaú, cara. já vi? Antigo, muito não, tempo coisa antiga. Aquela época não era que nem hoje, tudo online, tudo fácil, a gente tinha que... Tinha uma época que eu tinha que ir lá na, na bolsa pegar o balanço. ele O balanço saía, você tinha que pegar ele fisicamente lá na, na CVM. E Bom, enfim, foram muitos anos estudando vários setores. Fui estrategista do Itaú durante muitos anos. É. E aí em 2007 eu saí do Itaú já pensando numa carreira de montar uma gestora ou tocar meu dinheiro. Na verdade era mais a ideia de tocar o meu dinheiro. E em 2007 eu saí do Itaú, fui trabalhar no Family Office da Família Safra, no M Safra e, e lá eu fiquei durante sete anos fazendo gestão, aí já era muito dinheiro, uma gestão global, uma gestão que tinha a cabeça mais de retorno absoluto do que long-only, é, que batia muito com o que eu achava, que fazia sentido de forma composta no longo prazo, você ter um produto de retorno absoluto e que em anos muito ruins protege um pouco o capital. O Brasil, eu sou um mega crítico dessa história que o Warren Buffett pousou em Guarulhos e aqui vale a mesma coisa que vale lá. Eu acho que é um baita absurdo. A gente mal consegue enxergar o, o PIB desse ano, o juro dos próximos 12 meses. A inflação, a gente bate cabeça nos próximos 30 dias Imagina projetar 30 anos e trazer a valor presente numa taxa que sei lá qual é. Ele só fala porque eu fiz durante anos e anos isso, né? Ele falava, pô, eu não acerto nunca. Mas não é possível. E de que assim, o cenário macro no Brasil é uma loucura, né? Bom, aí eu sempre me identifiquei muito com essa história de retorno absoluto, uh, querer ganhar 20% ao ano, número, assim, mágico, 20% ao ano é o número. 20%, quero ganhar 20% ao ano, é, foco em ações e assim eu fiz no Emissafra durante muitos anos e aí em 2013 eu saí de lá meio que para tocar a minha grana, eu e mais um analista que trabalhava comigo lá e aí pô, uns três caras falaram, porra, o paulo gosto, vou investir com ele, e aí eu falei, pô, mas era só para tocar minha grana". não, mas, mas, pô, vamos vamos fazer maior. Aí a coisa foi dentro do corpo. E, e o próprio Safra investiu com a gente, o Azuri, que foi uma coisa, assim, realmente transformacional, porque eu tinha ficado muitos anos com ele. Eles nunca tinham investido fora do, 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 do family office ou fora do banco. Então, foi realmente uma uma chancela muito legal. Assim, Eu sou mega grato por conta disso. E aí chamou, chamou a atenção de outras famílias que, que viram esse movimento e aí hoje a gente, a gente começou, na verdade, focado em family offices e a gente tem 36 grandes famílias brasileiras que investem com a gente. E aí, mais recente, eu montei uma sociedade muito legal, a gente, nós somos hoje 30 pessoas na RPS, 19 pessoas no time de gestão, 6 sócios principais na holding as decisões são, por maioria, na Hold, não tem mais um controlador dentro da RPS, não tem mais um gestor principal dentro da RPS, a gente foi construindo um modelo meritocrático, societário, para reter e trazer talentos. A gente tem sido capaz de trazer muito talento do mercado para dentro da RPS, de gestoras muito maiores do que a nossa, exatamente por esse modelo meritocrático de controle descentralizado que a gente montou, e, assim, sou muito orgulhoso dessa empresa que a gente construiu, essa empresa de investimento, que tem diversos fundos sobre gestão uh, e todos num pilar desse, desse modelo. Esse é um negócio de pessoas, né? O Bloomberg é igual, o escritório na Faria Lima ou na, em Osasco dá na mesma. Uh, enfim, o que faz a diferença são as pessoas, a experiência, a sinergia e o sofrer. Né? Quem sofreu mais, com certeza, manja mais. E eu costumo dizer que a gente tem um índice de sofrimento aqui na RPS, que inclusive vocês fizeram um estudo sobre o índice de sofrimento dos nossos fundos, né? de um dos nossos fundos que é o Total Return, que é um fundo que abriu agora para pessoa física pela primeira vez, que aliás é um fundo que eu recomendo todo mundo estudar. Segundo a Empíricos, esse fundo é um dos fundos que tem o melhor retorno com o menor índice de sofrimento. É que eles nunca vieram aqui, não viveram as cotas todo dia, que viram o nosso né, aprendizado ao longo do tempo e o sofrimento que que a gente viveu para chegar até aqui. E o, e o legal do sofrimento em gestão é que ele vira processo. Você tenta não errar, a mesma, fazer a mesma cagada de novo. Vamos Sim. fazer uma nova cagada. A mesma cagada é, é ser idiota. né E como a gente já fez bastante cagada, a gente foi aperfeiçoando os nossos processos de investimento. Hoje a gente acha que tem um processo muito bem azeitado, diferente do que a gente vê por aí em termos de gestão de ações. E, e aqui estamos. Fez oito anos a RPS agora em março desse ano. Não foi fácil. Começamos em 13, Bolsa caiu. 14, Bolsa caiu. 15, Bolsa caiu. Aí teve um período mais fácil, aí veio 20, catástrofe. Mas sobrevivemos. Estamos aqui, passaram-se oito anos, deram 15,5% de retorno ao ano nesse fundo. Que foi Bolsa mais sete. CDI mais 7, correndo aí um, um, o risco da, um terço do risco da Bolsa, nesse produto específico, que é esse produto que pela primeira vez está se abrindo para o investidor, pessoa física, que é o RPS Total Return. E legal, Paulo. um pouco essa história. Legal, legal.
1: E a vida do gestor e do investidor é... é construída com, com mão calejada, né? Então a gente acaba aprendendo com os erros né, no, no, ao longo do caminho. Eu costumo dizer
0: pilha, pilha de omeprazol. Vai, vai <risos> pilhando o omeprazol. Assim. E, Aí, principalmente tá. aqui, né? a gente não consegue enxergar, parecia que estava tudo certo, o juro ia ser baixo. Agora o Brasil entendeu que tem que fazer reforma, que, que não pode fazer populismo, que, o juros, que a inflação tem que ser baixa. Só que, putz, durou o quê? dois anos, dois anos e pouco, já estamos discutindo de novo, fazer cagado e tal. Então, é difícil. <risos> Mas, gente, o Brasil oh. tem muitos gestores muito bons. Esses que sobreviveram é. em mais, mais de oito anos, eu recomendo investir em qualquer um deles, porque oito anos no Brasil é longuíssimo prazo. Aqui. É verdade. E, Paulo, Bom, eu... mesmo
3: diante desse... Fala aí, Bruno.
0: Não, só ia reforçar
3: a indicação aqui, porque de fato a gente se aproximou muito, muito do RPS, e essa reabertura para o varejo pela primeira vez é, é bem bacana. E falando sobre o índice de dor, né, o pen index que a gente fez o cálculo, é muito fácil aqui na nossa posição calcular a dor depois que ela já passou e não está vivendo o que vocês já é. aí 18 anos. Né? Então, assim, a gente transformar é. isso numa métrica, é, o nosso trabalho Aliás, tá muito Bem complicado. legal, viu?
0: É, bem legal, parabéns pela, pela iniciativa, eu, eu, eu achei que fez sentido, assim, gostei do. Do, do estudo de vocês, até a gente incorporou aqui internamente. Começamos a calcular aqui uhum. também o nosso, a evolução do nosso índice de sofrimento. Vê se, vê se a gente sofre um pouco uhum. menos olhando para <risos> Legal. É, é. Legal, vamos,
1: vamos começar aqui pelo, é, pelo nosso primeiro bloco. É um tema que tem sido cada vez mais debatido, que é a inflação, não somente lá fora como aqui dentro. Queria entender a tua cabeça sobre inflação, se você enxerga como algo transitório ou algo que veio realmente para ficar, uma nova realidade. E onde investir num mundo mais inflacionário? Qual é a tua cabeça, Paulo?
0: Eu me formei na FEA em 2002. Então, sou economista antigo. Aquele que acredita em agregado monetário, aquele que acredita quando imprime dinheiro demais, uma hora vira inflação. Claro que tem forças da tecnologia que fazem o ambiente inflacionário hoje ser menor do que se imaginava antes. Né? A, enfim, a economia compartilhada, a tecnologia, o envelhecimento das pessoas. Enfim, tem forças sim, que foram dominantes até 2019 que jogava a inflação para baixo, só que de 19 para cá, a gente imprimiu uma quantidade de dinheiro avassaladora, 30 trilhões de dólares foram injetados na economia global, seja em compra de ativos, seja em estímulo fiscal, crédito, eu acho que vai virar inflação, eu acho que vai virar inflação, eu não acho que a inflação é tão transitória assim, a gente está vendo assim, problema num dos pontos que são mais estruturais, que era até um desejo do, do Banco Central americano, eu acho que de várias economias do mundo, que é ver a inflação de salário subir. Né? O mundo viveu um período onde o salário ficou amassado durante muito tempo e eh, os ativos valorizaram muito. Né? Os bancos centrais atuando no monetário, eh, o salário não acompanhou e o que a gente está vendo agora, os, os, os governos atuando com fiscal, no sentido de repor renda para a classe média, eu acho que é uma demanda da classe média, não é à toa que o Biden foi eleito, que a América Latina está on fire, assim é uma tendência global que eu, que eu tenho chamado de social democracia, o mundo virar um pouco mais para a esquerda, para o centro-esquerda, eu acho que isso vai fazer com que os salários fiquem mais pressionados a médio prazo, é, não é à toa que está falando assim, eu estava vendo, né? um dos problemas dos Estados Unidos é que as mulheres voltaram um pouco para o trabalho, né? com a história da pandemia, ficaram em casa, estão recebendo no um cheque, e acho que estão gostando de ficar em casa, talvez umas não voltem, outras voltem, mas de qualquer forma, a minha visão é que a gente vai ter um fiscal mais forte no mundo, veio para ficar, e esse fiscal mais forte no mundo, na minha opinião, significa mais inflação do que a gente teve até então. Portanto, e mais, mais pressão de salário, que é uma que é um dos, um dos, uma das coisas mais core né, que o Banco Central americano olha. Claro que a gente está com uma inflação enorme de coisas cíclicas e temporárias, né? commodities, alguns bens industriais que estão com a cadeia é, estrangulada e que o preço subiu muito, mas na hora que de estrangular a cadeia volta o preço. Mas eu acho que tem uma inflação um pouco mais estrutural. É um mega debate. Isso é um mega debate. Sei lá, está 50-50. É um fla -flu esse negócio. Uh, e, mas eu estou no campo que acredita que a inflação vai ser um pouco mais alta a médio prazo, não acho que é explosiva mas é mais alta portanto eu acho que o monetário vai sair de cena antes do que as pessoas estão achando do que o próprio Fed está dizendo e isso me preocupa bastante, e eu acho que é, e é até intuitivo, porque assim, se vai ter mais fiscal, vai ter que ter menos monetário do que teve no último ciclo porque as duas forças vão na mesma direção que é estimular a economia. Então, Sim. eu estou nesse campo e acho que o monetário vai sair um pouco antes da hora aí do jogo, a inflação vai subir um pouco mais e, e portanto, tem que prestar atenção. Eu acho que não é curtíssimo o prazo, tá? eu acho que a gente ainda tem uma janela de três a seis meses que o nego vai pagar para ver. Mas eu acho que para o final do segundo semestre, a gente sim vai ver, é, talvez, os, os bancos centrais, principalmente o Banco Central americano e de alguns emergentes, começar a mexer nesse framework aí de quantitative easing e, 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 e aí a gente ter que prestar bastante atenção nas classes de ativos que a gente investe. Eu estou no campo mais rock, aí, se eu tivesse que dizer. Entendi. E o que comprar nesse cenário,
1: Paulo? Cenário de juros mais altos, oh, tudo que é, faz
0: né? Tudo, tudo coisas que protegem. A fala, sabe um trade que eu fiz recente. Assim, eu nunca investi em Bitcoin, né? nunca. É, já li 300 artigos sobre o assunto. Li cinco livros, não me convenci ainda da lógica do negócio. É, mas eu vi as Bitcoins explodirem, né? A gente viu aí agora começou uma correção e o motivo pelo qual os bitcoins, pelo menos da parte fundamental, não da parte especulativa, mas da parte fundamental que eu que o que eu, eu viu assim a, a tese porque que andou e fez sentido é o seguinte: a inflação começou a bombar, né? a inflação americana bateu 6%, vai bater 7% em alguns em, em, em algum meio year-over-year year, em alguns meses tal, o acumulado do ano está se falando em 4%, 5%, em alguns lugares, inflação gigante, né? Tipo IGPM Brasil, 40%. Pulsa. Enfim. Então, assim, tem inflação. né? Pode ser de curto prazo? Pode ser, mas está rolando inflação forte. É... Juro muito baixo. Banco Central Americano comprando título, amassando a curva, dizendo que não vai subir, não vai subir. Juro real muito baixo. Até esse. Tentou subir, foi lá do 1 para 1,70. e a minha mãe, costumo usar a dona Marion, que é a minha mãe, como exemplo. A dona Marion comprou 10 anos americano. falou, porra, vai subir a inflação nos Estados Unidos? Esse 10 anos está muito alto, está muito baixo, vai subir e tal. Aí eu falei, putz, dona Marion comprou, comprou 10 anos, ferrou. Aí, bom, não é atuou, 10 anos voltou daí de 1,70, 1,80, que chegou a bater o em agora está 1,56, 57. Então, o juro real muito baixo. Então, inflação alta, juro real muito baixo. É, era aqueles motivos pelo qual nego ia comprar ouro lá atrás, que comprou Bitcoin Sim. lá atrás. Quero o Sim. de de moedas, moedas perderem valor contra a inflação. Eu quero um ativo que preserve valor. Bitcoin bombou. Até faz sentido filosoficamente, economicamente, a subida. Porque, de fato, os motivos eles estão bem presentes. Só que o ouro caiu. O minério de ferro bombou, o cobre bombou, o soja bombou, milho bombou, petróleo subiu e o ouro caiu. E o bitcoin bombou. Alguém está errado aí. No caso, eu acho que é o ouro. O que, que eu fiz? Comprei ouro. Eu não tinha comprado ouro até então. Ano passado, a porrada do ouro e tal, eu não peguei. É... Mas eu acho que está legal comprar ouro agora. E como a volta baixa, a gente fez umas estruturas em opção bem interessantes, com payoff bem interessante, que pega um pouco esse, esse, essa expectativa de inflação alta, que a inflação alta com juro baixo é ouro para cima, é commodities para cima no geral, todas subiram, a exceção foi o ouro. Então, Assim como uma coisa que o pessoal parou de falar, né? Não, há uns seis meses atrás, oito meses, só se falava de ouro, né? Ouro para cá, é ouro para lá, a dona uhum. Mariou comprou ouro e tal. Agora a gente está falando é. pouco de ouro, né? Eu acho que é a oportunidade, devia estar falando de novo, porque aqueles motivos lá do porquê comprar ouros, eles estão super vivos, pelo menos na minha tela do Google.
1: É isso aí, eu estou na tua ponta, por isso que eu gosto tanto de Aura Minerals. Eu recomendo é, bastante essa aí aqui para o. É, pro...
0: uma, uma ação interessante. É, para os nossos assinantes. Brunão... Eu comprei um, deixa, o ativo objeto mesmo. Entendi.
1: Deixar o Paulo tomar uma água. Como é que os gestores estão se movimentando diante desse ambiente mais inflacionário? O que, que você tem? Você tem falado com o pessoal? Com, como é que eles estão investindo?
3: Preocupados é. ou tão mais tranquilos? Acho que é algo transitório. Cara, eu acho que esse é o assunto número um de toda reunião que a gente faz, mas, mas eu também vejo esse Fla-Flu, esse 50-50 que o Paulo comentou, é, eu estava conversando com um gestor hoje de manhã que ele definiu muito bem de que lado cada um está. Né? Então ele falou assim, bom, você tem de um lado Michael Burry, Jim Rogers, Ray Dalio, Drucker Miller, todo mundo ali achando que a inflação é um pouco mais estrutural, que você tem restrições de oferta, que você tem o um mundo mais ESG que pode encarecer as coisas, o um mundo eventualmente é, menos globalizado. Né? Então você voltando alguns passos aí é, é, o que aconteceu nos últimos anos. E, do outro lado, você tem é, Fed, Goldman Sachs, David Rosenberg, achando que é um pouco mais temporário. E, e de fato, está muito dividido. É, o que eu estou vendo como unanimidade é os gestores acreditando, de maneira... A maioria deles né, acreditando, que ainda tem, como o Paulo falou, talvez uns três, seis meses aí de, com certeza, inflação. E aí, depois, a gente vai ver é, o que vai acontecer. É, e, assim, falando um pouco de ativos, né, a gente vai entrar depois aqui também mas commodities é o, é o segundo tema mais comum nas reuniões junto com a inflação porque tem tudo a ver uma coisa com a outra e todo mundo está de fato é, comprando cobre e deixando um pouquinho de lado o ouro que foi um tema muito mais ano passado quando chegou ali em novembro quando chegou a eleição do Biden o pessoal deu uma segurada no ouro e eu acho que ainda não voltou assim até o Paulo está sendo até acho que pioneiro nisso aí quando você conversa com a maioria do mercado Acho que o mercado ainda não voltou para o ouro, é, ouro de fato né, como deveria. Mas, assim, essa é a principal pergunta. Uh, quer dizer, são duas perguntas, vai uma dentro da outra. A principal pergunta é, é temporário versus estrutural? E dado que é temporário ou estrutural, o que, que eu compro? Né? Então, acho que essas são as duas coisas principais. Mas é Flaflu, né? Que Flaflu hoje em dia, falar isso é bem injusto, né?
0: <risos>
3: é mesmo. Quem vai falar o que, que
1: se compra é meu amigo João nesse ambiente inflacionário, que ele tá cheio de dica lá da, da Bolsa Americana. Caramba. Johnny, o que, que se compra nesse ambiente inflacionário lá no nosso querido S&P?
2: Pois é, né? É, o que tá ganhando nesse ano, né? Real estate, real estate americano. É, se você pegar os, os real assets, enfim, todos os REITs americanos, eles estão, assim um desempenho muito acima aí do SP 500, do Dow Jones, enfim, é, parte devido à questão da própria reabertura, né? Então o que acontece é que os investidores acabaram abandonando a classe o ano passado, justamente por conta da dificuldade do Covid, da pandemia, etc e tal, e agora está todo mundo de olho por, nos ativos de novo, primeiro porque eles capturam a retomada, a reabertura, né? Então vai um exemplo icônico aí o Empire State. Né, o REIT do Empire State disparou de novembro para cá, subiu mais de 100%, é um cara que é um ícone aí, é, captura a reabertura e captura a inflação de, de ativos né, que deve vir com uma... Bom, já está vindo, né, já veio, né, as casas dos americanos, o, o, pre, o valor médio das casas dos americanos ultrapassou a barreira dos 400 mil dólares, isso não acontece há muito tempo, quer dizer, então... A gente já vê essa inflação é, nas casas dos americanos fora dos grandes centros. Ah, as, a, a, as unidades dos grandes centros ficaram muito caras e agora... Desculpa, ficaram muito baratas e o investidor agora vai voltar, porque todo mundo quer voltar para Nova York. Não há quem queira ficar no subúrbio de novo. Né? Essa... Essa vacina da Pfizer está tá fazendo com que todo mundo queira entrar no Madison Square Garden e, e assistir o jogo do Knicks, né? que nem aconteceu no final de semana agora. Então, eu acho que, à medida que o tempo for passando, apesar de, desses ativos serem os grandes vencedores do ano até então, eu acho que, à medida que o tempo for passando, vai ter mais gente olhando de volta para esse segmento que, enfim, não sai de moda nunca.
1: Tem alguma ação que você destaca nesse
2: em condição civil
1: ou, ou algum REIT que você destaca
2: é, tem eu tenho alguns reads no, no meu portfólio internacional né é, tem um deles que eu gosto bastante que é o próprio próprio Madison Square Garden né uhum. que, na verdade é, é, ele tem tem uma característica né ele é lá o arena é, passa show tem é, teatros enfim e tem também, agora ele se juntou com a Network, que faz todo, é, toda a cobertura dos jogos, enfim, dos times de Nova York. Eu acho que é um case legal, é um case assim que putz, vai capturar o movimento das pessoas de novo, o fluxo, né as pessoas gastando dentro dessas arenas para comer, enfim, toda aquela diversão. Né? Eu acho que é um case legal.
1: Boa, vamos fazer o nosso primeiro stop aqui para a gente ir para o nosso mata-mata. Linden, solta a vinheta, por favor. Vamos lá. Mata-mata é o seguinte, Paolo. A gente coloca duas situações, duas ações. Hoje eu, hoje eu trouxe duas situações. Né? Estamos falando muito de reabertura econômica, recuperação aí nesse segundo semestre. E aqui a gente tem que decidir é, você tem uma grana, tem que investir em reabertura. Aonde você investe? Reabertura nos Estados Unidos ou reabertura no Brasil? É para comprar a Target lá no, nos Estados Unidos ou para comprar a, a lojas Renner aqui no, no Brasil? O que, que
0: você acha, Paulo? O Max, é, eu tenho uma opinião bem forte sobre esse assunto, tá? Eu acho que é, reabertura brasileira ficou muito cara. Eu, a, gente, a gente abre a bolsa em diversas bolsas, né? porque não dá para olhar qual, o índice geral, sei lá, você tem um grupo que é commodities, muito claro, pesado no índice, representa aí, sei lá, 40%, 30%, 35% do índice, aí você tem bancos, que é um outro grupo grande, e aí você tem o resto, e o resto tem muita reabertura, é, tem as locadoras, tem as empresas aéreas, tem os retailers, tem os e-commerce, enfim, tem muita coisa que eu costumo chamar o resto, a turma de qualidade, aonde os long estão investidos. né? O long não tem commodity, não tem banco, tem alguma coisa do resto. Esse resto, na nossa conta, está negociando a 20 vezes preço-lucro para o ano que vem. 20 vezes. Que é o múltiplo do S&P. O S&P está negociando 20 vezes para o ano que vem. O que está revisando os números do S&P essa semana, vários bancos, 230, 220, 210, é, que dá lá os 20 vezes, tá? Então, o que é Brasil doméstico está negociando no múltiplo do S&P, o que eu acho caro, eu não, não consigo justificar macroeconomicamente num ano de eleição, que vai ser o ano que vem, o Brasil negociar no mesmo múltiplo do S&P. Então, assim, eu definitivamente acho muito melhor comprar reabertura fora do Brasil do que comprar no Brasil. Uma coisa que é reabertura, bem interessante, o João estava falando, e que eu acho que casa as duas coisas, que é um dos setores que a gente mais tem posição, é bancos nos Estados Unidos. Bancos nos Estados Unidos é reabertura, porque lá a economia estando forte, você tem um ciclo de crédito natural de uma economia forte, você tem, se o FED tiver que subir juro pelo bom motivo, que é uma economia forte, é bom para banco, aumenta o ambiente de spread de crédito. Então, esse é um setor que pega a parte cíclica, que aqui a gente está falando que realmente a economia americana vai bombar nos próximos trimestres, que protege da questão da inflação barra do juro, que banco normalmente vai bem com um ambiente de juro subindo, é um dos setores que combina com esse REIT aí do, do João. E eu acho que o valuation de banco nos Estados Unidos é bem razoável, bem, bem razoável. Assim, tipo, na, nas nossas contas, assim, na média, os bancos americanos estão negociando a 13 vezes, né? ano que vem 12 vezes. Num ambiente que o juro real é negativo, se subir muito vai ficar zero. Você está tá falando aqui de um earnings yield na faixa de 5%, 6% eu acho bem legal, com, com, com crescimento, então uh, é um dos setores que a gente gosta. Então, para ir direto ao assunto, quem olhar múltiplo da Renner com a múltiplo da, da Gap, que olha, olhar shopping no Brasil com shopping nos Estados Unidos, airline no Brasil com airline nos Estados Unidos, e comparar, comparáveis, vai ver que você está pagando mais caro para estar tá exposto à reabertura Brasil hoje do que lá. E convenhamos a nossa reabertura está mais incerta do que a reabertura deles. Que eles já estão com a vacina, já aconteceu, eles não têm uma eleição ano que vem, não tem problema fiscal, não tem problema de uma inflação fora da caixa que a gente está vivendo de curto prazo, que pode ser mais ou menos permanente. Enfim, claramente, o cenário macroeconômico dos Estados Unidos é muito mais arrumado do que o cenário macroeconômico do Brasil. E, no entanto, por escassez ou porque tem poucas empresas realmente líderes, etc., a verdade é que hoje o investidor no Brasil está pagando prêmio para estar tá exposto à reabertura versus os Estados Unidos. Então, como a gente nos nossos fundos tem essa prerrogativa de investir aqui ou lá fora, a gente tem feito esse play específico de reabertura fora nos Estados Unidos. E para quem quiser uma reabertura um pouco mais estressada, que está lá uns dois, três meses antes e que também tenha coisas de reabertura muito baratas... Eu olharia alguma coisa na Europa também. Você compara uma airline na Europa e uma airline nos Estados Unidos, as, as, as europeias estão muito descontadas. Então, é uh, se quiser se quiser sair do mais seguro para o mais arriscado, eu iria para um arriscado na Europa do que um arriscado no Brasil.
1: Legal, legal. Uma visão diferente, né? A gente fala muito de reabertura econômica aqui e o Paolo prefere reabertura nos Estados Unidos a múltiplos mais descontados. 1x0, reabertura
2: americana. João, você é suspeito, hein? Mas fala aí um pouquinho. Eu tenho, eu tenho que jogar nas duas pontas, né? É difícil. É. <risos> Mas eu estou tô, tô com o Paulo. Eu acho que os Estados Unidos, eles, assim, eles guardam esse, esse poder de recuperação da economia americana muito forte. A gente tem visto, assim... As varejistas andarem muito bem, e aí não é só essa questão do, do suporte dos cheques que estão chegando, a gente tá vendo os caras se reinventarem, né? Você citou um case que eu gosto muito que é a Target, né? Inclusive, foi recomendação hoje da carteira do Money Rider. Eu já tô, enfim, eu já tive essa história com ela lá atrás. A gente ganhou dinheiro com ela, vendi, tô comprando de novo. É hora que você olha o resultado do primeiro trimestre da Target eles conseguiram transformar muito bem o que era só um varejo físico para uma coisa de é, online mais serviços. Né? Então, eles se aliaram ali com a Uta Beauty, né? que é uma empresa de serviços de, de beleza, com a própria CVS, com a própria Apple também, para fornecer produtos dentro das, das lojas, das megastores deles, enfim. Então, você percebe que a, a, a maior parte das empresas americanas, os caras não, não ficaram nem um pouco parados aí na pandemia. Os caras estão tentando se reinventar para sair mais forte de, nesse movimento aí de reabertura. Eu acho que o crescimento nos Estados Unidos esse ano vai, assim, vai surpreender. Vai Sim. vir melhor que esperando.
1: 2 a 0 Estados Unidos. Brunão, Target Bank of America ou Itaú, Santander e Loja Gênero? O que você prefere?
3: Cara, a minha opinião, ela vale menos, então vou botar aqui um 2,5 a zero porque eu tendo a concordar também. Acho que a gente é quase pedindo música no Fantástico, se fosse 3, mas eu tendo a concordar porque eu tenho me convencido muito disso, é, da capacidade dos Estados Unidos de mostrar o quão ele é forte nas crises e se reinventar, né? É, e o que o Paulo falou em relação às incertezas, ao nível de certeza que tem aqui versus lá, eu acho que isso é muito relevante. A gente tem aqui uma série de coisas ainda na frente que lá ele já tem. Assim, eles já não têm. Eles já estão é, em outro nível ali. Então, de maneira macro, sem entrar aqui também nos cases micro, que eu nem tenho a capacidade para isso, mas eu tendo a concordar mais com os Estados Unidos do que com o Brasil. Beleza.
1: Então, vou fazer o meu golzinho de honra aqui. Vou, vou defender o, a nossa pátria aqui. E vou votar aqui na reabertura Brasil. Eu acho que tem... Alguns cases, até concordo com o Paulo na média, estamos falando de múltiplos aí, 20 vezes, 25 vezes, realmente. Mas se a gente fazer o um stock picking, pode ter coisa interessante aí, mais contada e principalmente bancos. né Mas talvez os bancos possam ser o grande destaque aí para a gente vir com uma bolsa buscar patamares maiores. né Estamos falando de um Itaú, de um Bradesco, de um Santander, negociando próximo a 10 vezes. Preço lucro, né? talvez um pouquinho abaixo aí de, do, do que os, os bancos americanos. Então, acho que tem valor. Se a gente fazer um stock picking aqui, tem coisa boa a preços descontados. Então, vou fazer meu, meu golzinho aqui na reabertura Brasil, mas então foi um 3 a 1 a reabertura dos Estados Unidos. Uh, vamos lá, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de commodities, Paulo. Paolo, é, commodities também é um assunto. Muito presente nas nossas discussões, comitês, queria entender qual é a cabeça da RPS para commodities. Estamos num super ciclo ou é algo também pontual, algo de curto prazo? Vamos, estamos vendo uma, uma, uma quebra aí de, de, de uma cadeia de suprimentos sofrendo, e com isso o, o preço de commodities vai é voando, mas isso tende a normalizar, como você bem falou. O que, que a gente pode imaginar de commodities? A gente vai ver minério para cima, aço para cima, commodities agrícolas para cima, ou tende
0: a, a, a se estabilizar nos próximos meses? Olha, eu estou numa linha de que eu acho que subiu demais, né? Custa para produzir 30, está vendendo a 230, é, subiu demais. Dito isso, eu, eu, tenho, eu, não, eu não quero falar a palavra super ciclo porque fica meio babaca é, e, e você quer dizer que você consegue enxergar muito, muito além. Mas assim, eu acho que tem três coisas que suportam a tese de que a gente vai ver preços de commodities, na média, mais altos nesse ciclo econômico que começou o ano passado do que a gente viu no ciclo anterior, 2007-2020. Primeiro, essa história da social democratização do mundo. Né? Melhor distribuição de renda. Isso veio para ficar. A, a, social, a classe média do mundo meio que saiu da caixinha e está exigindo isso dos governos. Então, vai ter mais fiscal. Fiscal de re, recomposição de renda. A turma da classe C e D consome mais, como percentual da sua renda disponível, óbvio, e consome mais commodities na sua, na sua cesta de consumo. E não é à toa que a gente está vendo, falta aço, falta plástico, falta vidro, falta cimento, hum, carne, é, tu, todo tipo de coisa. Porque a classe média, de fato, saiu para consumir bens duráveis, principalmente para a economia fechada, né não dá para ir no restaurante, não dá para ir para Disney, não dá para ir para o hotel, pô, vamos gastar reformando a casa, vamos resta, gastar comprando uma segunda casa. Enfim, eu acho que essa, essa dinâmica veio para ficar, nessa parte de recomposição de renda. Portanto, se eu tiver certo nessa tese, eu acho que a classe média do mundo vai consumir mais nos próximos 10 anos do que consumiu nos últimos 10 e vai ter mais demanda de commodities. Além disso, a gente está vendo infraestrutura fora da China, né? Não, quase não teve infraestrutura fora da China nos últimos 10 anos. Era só a China reformando seus portos, aeroportos, seus trem-bala para cá e para lá e o mundo fora da China investindo em tecnologia, né? Legal, eu acho que agora o mundo vai fazer um catch-up nesse déficit de infraestrutura que criou versus a China. Estamos vendo o Biden falar em pacote de infraestrutura, a América falar em pacote de infraestrutura, outros países da Europa falando em, em, em infraestrutura, talvez muito focado nessa nova infraestrutura, né? infraestrutura da energia limpa, da energia renovável, da, da reciclagem, do, do baixo carbono, mas não deixa de ser infraestrutura. Né? Uh, eu acho que esse ciclo veio para ficar. Né? Então a gente vai ver sim mais investimento em infraestrutura. Então, pelo lado da demanda, eu acho que vai ter mais demanda por commodities nos próximos anos. E do lado da oferta, como era tudo da velha economia que ninguém investiu, não tem. Tipo, ninguém construiu uma planta siderúrgica nos últimos 10 anos, nem uma planta de cobre, nem uma planta de petroquímico, nem nada. Enfim, na verdade, se investiu menos do que a depreciação. Bem menos do que a depreciação. Então, não vai ter oferta e demora. Imagina, quero construir uma planta siderúrgica hoje. Cara, pode colocar 10 anos. Só de, só de Ibama, só de meio ambiente nesse mundo ISG, pode colocar aí 2, 3 anos para aprovar Aí depois para construir na nova condição, muito mais caro, porque não pode poluir, não pode consumir água, não pode consumir energia, não pode não sei o quê. Cara, não vai ter oferta. Então, assim, a gente vai viver demanda alta sem oferta e, e, a, e a oferta marginal muito restrita. Pouquíssimo setor. O setor agrícola é um pouco mais dinâmico, né? Então, aumenta preço, aumenta a área plantada, rapidamente você tem uma oferta. Mas nessas outras commodities, não. Então, eu acho que tem que ter commodities é, estruturalmente na carteira. Por conta disso, micro que eu contei aqui da oferta e demanda específica de commodities, porque eu acho que a inflação vai ser um pouco mais alta, o juro vai ser baixo. Uh, e o múltiplo das empresas de commodities no mundo segue muito baixo. Né? A gente está vendo Sim. aí a Vale. A Vale, é, claro, não vai ser 200 o minério, vai ser talvez 120, 130, mesmo 100, sei lá qual é o número. Mas se você fizer uma conta com 100, é, você vai ver que a Vale está negociando a três vezes e meia EBITDA, gerando mais ou menos uns 16, 17% de free cash flow por ano, não tem dívida, não vai fazer capex, esse dinheiro vai para o acionista, ou dividendo Sim. ou buyback. Aliás, a gente está vendo, ela está comprando 1% do market cap dela é, por mês. Né? A J, JBS comprou 15% do market cap year to date. Né? E assim está acontecendo com outras. Então, assim, eu acho que a gente está num ciclo legal de commodities. E no Brasil, o legal de commodities é que você leva junto um câmbio desvalorizado. Então, eu acho que até pode se valorizar um pouco o real, está desvalorizado demais relativamente, mas vai seguir um câmbio desvalorizado estruturalmente. Porque na minha cabeça, o modelo macroeconômico que a gente vai viver, depois a gente pode até entrar nesse detalhe, mas de Brasil, a gente vai viver assim. É um país que tem uma dívida alta, não pode ter um juro muito alto por conta disso, porque não consegue carregar. Então, a gente vai, ver um, vai ter um juro mais baixo do que deveria. Portanto, a gente vai ter uma inflação mais alta do que deveria. Aliás, as curvas de, ju de inflação de longo prazo estão indicando aí, o foco está em 3, 3,5 e a inflação implícita de longo prazo está 5. E aí, o que, que acontece? Eu acho que o Banco Central vai ficar atrás da curva, a inflação vai rodar um pouquinho mais alta, isso combina com o câmbio desvalorizado, é, que é muito bom para a empresa exportadora. Então, por tudo isso, valuation, estrutural lá fora, inflação e câmbio desvalorizado, que eu acho que veio para ficar, não vou chutar aqui as 5,30, 5,20, 4,80, qualquer número desses é desvalorizado relativamente. É, eu acho que você leva um combo bem poderoso aí. De curtíssimo prazo, a gente está vendo uma realização, né? A China começou a falar grosso lá. Puta, não quero minério de 230 é demais. Aí fala grosso, fala grosso, é. fala grosso. Mas, no final, o que importa é a oferta e demanda. O que importa é a oferta e demanda. Eu acho que a oferta e demanda vai estar apertada nos próximos anos. Portanto, a gente gosta bastante da tese de commodities aqui, sabendo que estamos numa realização de curto prazo. E nas commodities, se você é um cara mais bullish Brasil, aí você compra Petrobras. Para quem é bullish Brasil, é, é Petrobras.
1: É. é isso que eu ia, ia questionar agora o, o Merla. Se houve um movimento de saída de Vale e entrada em Petrobras nos últimos tempos aí com os gestores é, que você está falando
3: a gente você viu esse movimento o pessoal falou sobre isso Melo cara eu diria que não eu diria que assim nada identificável diretamente eu acho que quem tinha Petrobras já após aquela ameaça de intervenção ali no foi em março se eu não me engano né manteve, reforçou a posição, então, assim, não saiu. Quer dizer, a grande maioria, né? a gente sabe que teve, teve gestor que saiu publicamente, inclusive, mas, assim, não vi essa migração de Vale para Petrobras, não. Eu, eu, eu vim aqui outro dia no Seleção e comentei que, que Vale era a posição mais comprada dos gestores, até porque tem uma posição muito, uma alocação muito grande nos índices, mas eu acho que isso continua. Continua sendo top 3 de várias carteiras, é, e eu estou sempre pressionando, perguntando qual é o grande risco, porque todo mundo está comprando, se está tão barato assim, onde está o erro, né? onde está o problema? E eu acho que essa questão recente da China, querendo intervir também no minério, é, começou a criar um risco. Talvez a gente venha a ver esse movimento mais Petrobras, mas até o momento não. Uma coisa que o, que o Paulo citou, que eu acho muito importante é, também de reparar, é que você deve ter commodities de maneira estrutural na carteira. E tem muitos anos que a gente não vê os multimercados tendo commodities de maneira estrutural na carteira. É, a indústria ela ficou muito tempo separada entre quem tem ouro e quem não tem ouro. Basicamente isso. Né? E agora você vê, além de ouro, outros metais, commodities agrícolas, é, também entrando no portfólio. Acho que nos metais ali eu dou destaque para o cobre, né? que tem sido muito comprado nos últimos oito meses. Aí. Mas acho que essa mudança é interessante para o longo prazo. Então, acho que isso pode, pode impactar. Aí, no curto prazo, teve um movimento é, marginal nos últimos meses de uma leve redução em commodities, mas continua sendo assim, a principal posição de muita casa boa. Legal.
1: Johnny, você que olha aí mineradoras, empresas de petróleo lá, lá fora, o que, que você está vendo? É... Pessoal saindo de mineradoras, tem alguma... Major oil company interessante para o pessoal olhar ou é hora de ficar nas duas é hora de ficar em mineradora de cobre por exemplo tem empresas legais e petróleo qual é a tua visão
2: eu assim eu tenho acompanhado bem de perto o discurso do enfim da administração das das major oil firms aí e o discurso não é assim tão otimista com o petróleo você percebe uma migração para a questão da energia limpa, né? tem até um pessoal que questiona qual é a real capacidade dessas empresas em tocarem projetos de energia com energia limpa e não com óleo, enfim. Mas a gente vê uma BP totalmente focada em se transformar, a Total também, que é a francesa gigante, focada uhum. na transformação, a Chevron que não quis caminhar talvez para a parte de energia, mas... Se juntou a com a Toyota para tentar é, é, evoluir na questão do hidrogênio. A, aí você vê a Exxon também naquela... Meu, eu preciso fazer alguma coisa aqui e não é óleo. O que eu, o que eu vejo é que assim, a, as, as major companies, elas estão ela, olhando para essa questão da, do consumo de petróleo global e olhando para o OPEP e falando assim, bom, daqui, ao, daqui a algum instante, a OPEP vai ficar calibrando esse preço de óleo. Então, eu não, nesse 64, eu não, por mais que a gente veja uma demanda se recuperando, eu não acho que faz sentido investir. É isso que é, que é um pouco da leitura do pessoal lá de fora. Tá? É, a gente, por um acaso, assim, a gente, eu, eu tenho Chevron na carteira, mas aí uma aposta muito mais é, da parte downstream, né? distribuição de combustível, crescimento, retomada da economia americana, etc. E tal. É, mas, assim, muito pouco de produção, de exploração, sabe? E... e e é engraçado porque também nesses preços a indústria do shale voltou a produzir com muita força. Né? Então, quando você vai, você olha as empresas de, 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 do, do shale gas, enfim, do óleo de xisto e tal, todas elas saíram, elas estavam muito apertadas ali em agosto do ano passado, né? eu tenho como maior exemplo ali, a Marathon Oil, que eu, que eu acompanho mais de perto, com dificuldade financeira mesmo, assim, né? olhando, se tudo continuasse do jeito que estava, ia ser muito ruim, e de repente elas deram um pulo, um salto. Né, as ações dispararam, né? Da mais que dobraram. Justamente porque os caras estão vendo que agora, ufa, nesse preço, seu PEP ficar paradinha, segurando nesse patamar a oferta ali e tal, para elas é excelente. Né? Quer dizer, para a economia como um todo é excelente. Eu vou mais de mineradora, Max. Eu acho que as mineradoras. É... Bom, enfim, além do preço, né, além de estar barata, e aí eu jogo nas duas pontas também, porque a gente tem vale aqui no carteira, né? Na nossa, nossa carteira nacional. E eu, e eu adicionei recentemente a Freeport que é uma, uma das grandes mineradoras de cobre é, hum. adicionei nas carteiras internacionais para justamente tentar capturar um pouco dessa na verdade dessa transformação o, o cobre para mim talvez das commodities é aquela que vamos dizer está passando por uma mudança estrutural né? a gente vai ter um consumo maior de cobre por tudo que o, que o Paulo comentou ali Vai ser estrutural, então acho que os preços do cobre vão ser mantidos a níveis mais elevados por mais tempo. Uhum. Né? Não vejo um choque assim. Assim, a demanda é clara, né?
0: Eu acho que a demanda é mais óbvia. Tá acontecendo de verdade. E também não Sim. tem oferta, viu, João? Porque Eu você, vê, você vê uma das regiões mais promissoras e mais fortes de produção de cobre no mundo é a América Latina, Sim, cara. Verdade. Olha Sim. a zona que tá rolando no Peru. Olha a zona que está rolando no Chile. Olha a zona que está rolando na Colômbia. Tá com cara de que não vai ter grandes projetos de cobre nessa região do mundo, né? Verdade, é, é. Até o político não está ajudando. Eu concordo com o João. Assim, realmente o cenário de cobre é muito legal. A única coisa é que o valuation é outro, né, João? A Vale está no é. múltiplo que é. é outro comparado a Freeport, né? Sim. sim. E, e aí só só fechar essa história de commodities. A Petrobras encaixa muito bem nesse cenário do João. Sabe por quê? O melhor cenário para a Petrobras é o petróleo não subir, ficar paradinho do jeito que está, o câmbio se apreciar um pouquinho, entendeu? Aí diminui aquela pressão de ter que subir preço, porque no preço atual a gente viu o resultado do primeiro tri da Petro. Então, assim, não precisa melhorar. Só se mantiver do jeito que está, tá maravilhoso. E aí que eu acho que o pau de Petro fica legal. Se você é muito bullish com o preço do petróleo, melhor comprar a Chevron, aliás, melhor comprar as europeias. A gente tem algumas europeias na carteira que ficaram bem descontadas versus as americanas. Agora, eu também estou com o João, eu acho que o preço do petróleo não, não sobe muito não, porque tem oferta, né? A gente sabe, tem do X, ah. tem do da OPEP. E, e assim, o legal da Petra é que ficou num, num, num patamar que é assim, tomara que não se mexa. Aí. legal,
1: legal vamos fazer um corte aqui para a nossa segunda vinheta golaço da semana, solta aí Linden pessoal elogiando muito aqui a live aula de conhecimento pessoal curtindo bastante aqui Vamos vamos falar do golaço da semana, Paulo, algum evento que aconteceu semana passada que você acha que mereça destaque para os investidores olharem? Pode ter algum gatilho importante ou que vai acontecer essa semana, você quer destacar alguma
0: coisa? Cara, eu acho que agora a gente entrou numa fase assim, falando assim, curtíssimo, curtíssimo prazo, eu acho que a gente entrou numa fase um pouco mais tranquila, assim, porque assim, o que a gente vai assim, o que a gente tem que focar é Número de inflação nos Estados Unidos. Número de inflação nos Estados Unidos, que é o que mexeu o mercado nas últimas semanas e, e não vai sair nenhum dado de, de inflação americana agora, de curto prazo. É, e Brasil, assim, então, assim, tipo, sinceramente, eu acho que a gente está numa janela um pouco melhor. A gente até aumentou um pouco a posição nos fundos, que eu acho que a gente está vivendo agora um economia tem um termo que chama interregno benigno, assim, a gente está vivendo uma janela um pouquinho melhor. O fiscal no Brasil deu uma acalmada, é, o Banco Central já deu uma indica, indicação de que vai fazer uns passos mais fortes, dar uma acalmada também na turma que está muito preocupada com o steepening da curva, de juro. É, a gente, talvez de curto prazo, assim, para prestar atenção, a gente está um pouquinho mais pessimista com a terceira onda. Essa Sim, terceira é. onda pode ser que esteja se formando no Brasil, tá? É, infelizmente... Mas você acha que assim, vai fechar tudo
1: de novo? Shoppings vão fechar? Eu não sei, começo. cara,
0: mas assim, os números começaram a piorar de novo na margem, significativamente, tá? O interior de São Paulo começou a entrar de novo em colapso. O sul eu do vi Brasil Ribeirão também... Preto para uma
1: situação complicada.
0: É, o sul do Brasil também parece que tá, entrou forte lá a cepa, a cepa indiana pela Argentina. É, então, assim, de curto prazo, Brasil, assim, até a gente começou a shortear um pouco esse play reabertura Brasil aí ou, na semana passada e estamos fazendo um pouco hoje, porque eu acho que pode dar um para trás aí nesse copo porque, de fato, a gente está mais devagar na vacinação. Era para estar tá vacinando um milhão, um milhão e pouco por dia. Nós estamos vacinando só 700, 650 então faltou está faltando um pouco de vacina no curto prazo estou falando isso bem curto prazo que acho que até a vacina vai vir é, sei lá se não for agora é, no final de julho julho vai vir mas assim pode ser que a gente tenha que fazer um novo lockdown aí se os números dos hospitais baterem de novo aqueles números feios do mês passado então Sim. a gente ainda está numa fase eu, eu prestaria atenção talvez nisso assim ver se essa história da terceira onda de fato se consolida, tá com um cara que vai se consolidar. Infelizmente, é, é. aí vai ser um golaço contra,
1: né?
0: É. Golaço contra. Vamos ver, é. tomara que não. Bruno,
1: tomara quer, que não. É. Bruno, quer destacar alguma coisa é. a semana que foi
3: interessante? Ou essa semana, cara? O meu golaço tem muito a ver com esse tema. Eu acho que é um, uma possível mitigação de risco que é o fato das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca estarem tendo eficácia contra a variante indiana. Né? Então, acho que isso pode ser um mini golaço aí. Talvez reduza um pouquinho desse risco que o Paulo falou. É, se Deus quiser.
0: Eu estou falando do Bullish que a gente vai aí, abrir Paulo. segundo semestre, tá? A gente vai abrir o segundo semestre. Estou falando assim que curtinho o prazo, talvez a gente tenha que dar um passo atrás antes de dar dois para frente. Entendi.
1: Johnny, algum fato que na semana passada te chamou a atenção? Ou essa semana que vai chamar atenção?
2: É, na verdade, não foi um fato. É, bom, enfim, é, foi um acerto aí da, dos assinantes do carteira que compraram o Banco PAN lá atrás e nessa semana saiu um relatório do, do bem bullish do, do Itaú BBA é, falando muito bem aí do Banco PAN, né? Então, o case que a gente carrega já há algum tempo, é, o BTG realmente transformou ali a estratégia do PAN, né? E enfim, as ações dispararam. aí deve ser uma das ações que mais sobe na bolsa brasileira esse ano. Eu acho que. E ontem, e a semana passada deu uma arrancada, né? Hoje também subiu bem. Então, essa para mim foi o golaço. Boa, eu vou destacar aqui
1: é, a 3R Petróleo que teve um bloco trade na semana passada, né? Onde um grande acionista é, das antigas saiu e acabou diminuindo a pressão vendedora no papel e hoje a gente viu o papel aí subir 7%. Eu acho que foi um, um gatilho importante esse block trade, retirando esse peso que estava no papel, aí, que saiu de 45 para 36. Eu acho que agora o papel, a ação volta aos patamares de 45 reais. Eu queria destacar que na quarta-feira a gente vai fazer uma live, eu e Felipe, com o CFO e com o diretor, da Operação Offshore de 3R Petróleo, a gente vai divulgar amanhã. Uh, Paolo, você tem ampla experiência aí com ações no Brasil. O que, que você está vendo desse BOV? Esse BOV aí a é 124 mil pontos hoje. Você acha que a gente pode buscar, e mesmo nessa situação aí de essa reabertura meio capenga, você acha que a gente pode buscar algo 140 mil pontos no
0: final do ano? O que, que você acha? Eu acho que 140 pode até ir, mas assim a gente está numa fase de mercado, Max, não só no Brasil, no mundo, tá? Onde vai ser mais alfa do que beta, tá? Os múltiplos já subiram muito, né? Que nem a gente falou aqui a bolsa ex commodities e banco tá 20, o S&P tá 20, enfim as bolsas mesmo na Europa já estão mais caras. Eu acho que no geral pelo ciclo é um ponto do ciclo econômico que a gente está, que é um ponto aonde a expectativa já é alta de tudo, todo mundo já está esperando muita coisa, agora é a entrega versus a expectativa, é um momento aonde em alguns lugares, a inflação começa a incomodar, portanto o Banco Central começa a mexer, Estados Unidos a gente já está começando uma discussão mais pesada sobre o assunto, ah, pode ser antes, pode ser depois, mas de fato o tapering já está na, nas discussões, inclusive na ata do FED da semana passada, alguns FED members já apareceram ali falando que está na hora de começar a discutir o assunto. Então, assim, é uma fase mais de alfa do que de beta, tá? E acho que vai ser muito alfa para gerar. E aí, realmente, as, as carteiras de vocês, enfim, bons gestores vão começar a se, de, se destacar. Até agora, foi meio a dona Marion, lá, minha mãe, é, <risos> porra, fez gol de letra. Comprou qualquer coisa. Comprou apartamento lá em Ipiranga, bombou. Aí, casa na Baronesa, bombou. Aí, pois, small cap bombou, large cap bombou, com muito bom, só não comprou banco. Só quem não comprou banco e comprou qualquer outro é ativo no mundo e ouro é, passou no caixa. Eu acho que agora a brincadeira vai ficar mais difícil. E, uhum. e, portanto, a gestão ativa ali, stock picking, vai começar a fazer mais a diferença do que o direcional do índice como um todo. Tá? No geral, eu estou vendo o gringo comprar um pouco de Brasil. Emerging markets, Sim. na verdade, nessa história de que Estados Unidos está fazendo peak growth agora. Tem, tem gente que tá dizendo, não, o, o pico do PIB foi hoje, foram, foi ontem. E, de fato, a gente deve estar bem perto assim, do pico de crescimento do PIB americano. E saindo um pouco desse pico americano, indo para Europa, outros comprando emergentes. A gente está hum. vendo um pouco desse fluxo. Mas, assim, eu acho que vai ser muito temporário, porque a gente, vamos combinar, a gente vai... Passada essa fase que eu tô chamando de três seis meses um pouco mais tranquilas, cara, a gente vai ter um desafio enorme, uma montanha enorme para escalar do final do ano para o ano que vem, que vai ser essa eleição 2022, né? Então, e com o um mundo mais desafiador, porque vai estar tá subindo o juro, vai estar tá subindo o juro nos Estados Unidos, talvez, ou pelo menos discutindo é, em outros emergentes. Idem. O mundo tá num momento mais inóspito. Então, eu acho que é muito alfa agora. Inclusive, a gente, como é que a gente faz isso na MRPS? Diminui o beta da carteira, o direcional comprado, ou vendido, uhum. no caso, a gente segue um pouco comprado, e aumentamos o gross. Estamos fazendo play relativo, mais do que a gente fazia antes, mantendo a avó do fundo aonde ela costuma estar, tá, só que fazendo mais play relativo do que absoluto. Vai ser uma fase, assim, realmente bem legal para ver os gestores que conseguem interpretar o cenário, e conseguem fazer o stock picking melhor. Até agora foi meio comprar qualquer coisa e passar no caixa. Que é característica Sim. do período pós uma Sim. depressão que a gente uhum. viveu essa aquela a mola descomprime sobe tudo. Aí agora uhum. a mola já descomprimiu, já descomprimiu agora é um jogo mais desafiador de, de, de alfa do que de beta.
1: É, vai ser interessante esses long short, né?
0: E eu acho que vai ser um pouco diferente do anterior Porque eu sei que o cenário anterior foi muito do mais do mesmo né Então, quer dizer, o juro era muito baixo O crescimento global muito baixo Portanto, o long duration assets vai bem Quality vai bem Tech vai bem E assim as carteiras eram recheadas disso né? Quem fez esse play uhum. 17, 18, 19, brilhou Eu acho que agora tem um jogo de commodities Mais vivo Que é mais desafiador você tem um jogo, um jogo, enfim, de small caps, empresas novas vindo para bolsa, coisas uhum. novas aparecendo. Então, é, eu vai ser bem interessante, assim, de geração de, de, de alfa, assim. E não vai ser só aquela história das cinco campeãs que vocês sabem quais são e passa no caixa, né? Já não está sendo assim nos últimos seis oito meses. Eu acho que o jogo vai continuar meio assim, mais difícil.
1: Legal. Brunão, o pessoal está tá indo mais para o stock picking agora mesmo, está com medo da terceira onda. O que você está sentindo aí dos gestores com quem você tem falado?
3: É, em relação ao alfa versus Beta, eu acho que esse movimento tem acontecido já há uns seis meses, aí, pelo menos a gente tem sentido isso também. Mas em relação à terceira onda, é, as últimas sei lá, duas semanas, os índices pioraram um pouquinho, ainda não tive tempo para levantar o sentimento geral de mercado, mas o que eu posso afirmar é que ninguém estava muito otimista, assim, tão otimista com o Brasil para ser diretamente impactado com uma virtude muito grande, né? Então, hum. é, assim, os gestores em geral já estavam pessimistas por outros motivos, ou então neutros, ou levemente otimistas, não muito, por outros motivos, né? Nossa questão política, fiscal, e o risco de terceira onda estava meio que precificado já com uma extensão da segunda. A gente nunca acabou, a gente nunca melhorou a segunda, de fato. Dizem que a gente nunca melhorou a primeira, de fato, né? mas a gente está aí numa nova numa, numa onda. Então, assim, não vejo ainda essa migração, mas em relação ao stock picking, concordo 100% com o Paolo. É algo que a gente também tem, falando um pouco aqui de fundos, né? da análise de fundos, procurado esse ano. É, várias gestoras que a gente conversou esse ano e trouxe para o assinante aqui, a gente estava focando muito nessa parte de alfa e menos beta. Legal. João, hoje nossa
1: querida Magazine Luiza subiu aí quase 7%, você que é expert no, no, na empresa, o que você acha? O mercado exagerou um pouco nesse call de, de batendo em tax com a abertura do juro americano, a Magazine Luiza sofreu demais, sem motivo, dado o, ex, o excelente resultado e também as aquisições bem, é, bem interessantes que ela fez né, ultimamente. Você acha que o pessoal exagerou, o mercado exagerou com ela? É,
2: eu, eu acho que sim, Max. É, o pessoal começou a, a... Bom, vamos lá, né? Esque... Deixando um pouco de lado a valuation, só para a gente não entrar numa coisa do tipo, putz, mas é uma ação super cara, etc. E tal. Mas assim o, o mercado ele entrou numas de que a Magazine seriam um um play exclusivo de online. E esqueceu que, na verdade, a boa história da Magazine, antes do Covid, foi feita com lojas. As lojas físicas estavam desempenhando muito bem. E eles conseguiram expandir com muita força suas receitas, enfim. Assim, com base na loja física, com base em atrair o seu público para dentro da loja. E aí, eles foram melhorando a, a capacidade da loja em operar, etc. E, tal, e a aos poucos foram inserindo os elementos digitais no meio da cadeia. E aí, bom, veio o Covid e deu toda aquela transformada na empresa. Eles muito rapidamente passaram a operação para o mundo digital e o mercado achou que falou, parou para pensar falou, bom, é, é isso. O Magazine é um play digital e vai ultrapassar o Mercado Livre muito rápido ou vai andar junto com o Mercado Livre, né? o Mercado Livre também é um monstro. Uhum. Mas se esqueceu das lojas que estão lá voltando a abrir. Né? Então, estão começando a reabrir com mais força, mais intensidade, começando a atrair de novo é, as pessoas. Aí, aquela história: ah, vai ter a terceira onda? Vai ter? Aí a gente entra numa coisa duvidosa, enfim, a gente não sabe como que vai ser. Mas é, é, eu acho que assim, o mercado agora vai começar a olhar de novo para esse play é, de reabertura de loja, sabe? Eles fizeram bastante coisa no. Essa parte digital, compraram várias empresas. E vamos lá, se eles conseguirem acelerar toda essa parte da cadeia de sellers, né? Por meio agora dos programas de, 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 de essa parte mais financeira, das wallets, enfim, eu acho que eles vão dar mais um salto ainda esse ano.
1: Eu tô... É, porque o mercado, o mercado ignorou totalmente o resultado do primeiro trimestre dela, né? É verdade, naquele, verdade. Naquela batida contra techs e realmente ignorou, o resultado veio e né? o pessoal ignorou, depois de muito tempo. É sempre o resultado da Magazine, quando ela surpreende, a ação responde bem, dessa vez não foi isso.
2: É verdade. E como ignoraram também o Mercado Livre, né? Quer dizer, eu, eu acho que o Mercado Livre... É, ele vai entrar muito mais nessa questão de tax, principalmente porque é um case negociado em Nasdaq, é um case que está dentro de todos os grandes hedge funds, né, todo mundo que fala assim, ah, América Latina, vamos de mercado livre, que nem fala, vamos de Ásia, vamos de C-Limited, né, que é a empresa lá do, do Sudeste Asiático, enfim, que é a Shopee, vai, pronto, que está aqui no Brasil, a é C-Limited, mas que é a empresa lá do outro lado do mundo, e e aí, a hora que veio a diretriz do tipo não compramos mais 20 vezes sales, né? É um pouco isso, assim, resumindo, <risos> e vamos comprar 10 vezes sales, todo mundo caiu, né? Todo mundo despencou Sim. E Magazine nunca negociou 20 vezes sales e caiu junto. Né? Hum. Então, eu acho que tem um pouco dessa, é, dessa visão aí de, de tipo, como, como, como olhar o case, né? O pessoal precisa ir mais para o micro e tentar entender o modelo de negócio. Acho que vai, ser, assim, vai voltar a ser vencedor nesse segundo semestre, sem dúvida. Legal. Paolo, o pessoal querendo
1: contar
0: da dona Marion como guru aí de, de ações. A dona, Marion, a dona Marion começou a investir sem, sem ter conhecimento. Eu nunca falei nada para ela. Começou há 20 anos atrás com 100 mil reais. Passou 20 anos, ela continua só com 100 mil reais, entendeu? <risos> ela ganhou, perdeu, aí, aí ela se apaixonou pelo Ike Batista, tá? aí o Ike Batista deu, <risos> traiu Dá aí o ela, livro, hein? aí ela Dá pô, o livro. se apaixonou por uma outra coisa horrível, tá? não sei o que, ela falou, mãe, você já fez a conta de quanto você teria se você tivesse colocado dinheiro no, na poupança? Aí eu fiz a conta para ela, aí ela falou, pô, vou chorar. Eu falei, não, mas tudo bem segue o jogo, <risos> pra dizer o seguinte, tem que se educar, tem que usar vocês, enfim, tem que aprofundar, é, nós estamos falando aqui de coisas bem sofisticadas, e a boa notícia é que o investidor brasileiro, cada vez mais bem informado e bem educado, Sim. tá fazendo escolhas bem melhores, aliás, o ano passado foi clássico, né, o PF deu off show ali, comprou no low eu vi institucionais vendendo, alguns até investidores dos nossos fundos pedindo resgates, porque a uhum. gente tinha perdido 12% no fundo, que não foi quase nada, mas o cara panicou ali na hora e, e, a, e a, a, a verdade é que na média as PFs operaram muito bem a crise de 2020, graças é muito a essa educação financeira que você vocês tá tra estão trazendo para esse mundo novo de investidores. Legal. Vamos fechar a nossa
1: nossa resenha aqui, para o nosso último quadro, gol de ouro, roda a vinheta aí, Linden, por favor. Vamos deixar o Paolo pra, no final, para a gente fechar. Brunão, qual é o seu gol de ouro? Qual é a dica quente que você dá, quer dar para o pessoal aí do chat, os investidores que estão acompanhando a gente nessa segunda-feira, 8 horas da noite?
3: Cara, talvez eu esteja alguns dias atrasados aqui, mas acho que ainda dá, dá, dá tempo, cara, de indicar criptomoeda. Então acho que essa queda aí foi bem grande é, para quem não é. tem posição, ou para quem teve a posição muito diluída. Eu estou eu comprando um pouquinho mais de cripto na física aqui. Eu acho que é, bateu, acho que no máximo ali, 330, 340 mil reais, né? Passando em reais, está agora a 200 mil reais, chegou a 170, mas acho que é uma boa oportunidade para começar uma posição eventualmente. E dica aí do Bruno, criptomoedas. Lembrando que a gente tem o Fundo da
1: Vitro, né? Vitro criptomoedas para quem é, quiser montar uma carteira diversificada e balanceada aí de cripto, cripto, DeFi, né? Tem várias coisas lá dentro, né? Que o André explica para gente.
3: E, Max, eu não, eu não, falei nem Bitcoin diretamente, porque o André, o André mandou um áudio essa semana aqui, é, argumentando que outras criptos têm uma perspectiva melhor que Bitcoin aí. Como ele sabe tudo, eu preferi aqui falar cripto só. Boa, mudou bem. Johnny, sua dica quente, aquela ação que você está olhando que
1: pode ser uma porradinha legal aí.
2: Oh, primeiro, eu só, só queria comentar uma coisinha de cripto. Né? Nessas últimas semanas eu fui, é, eu fui bem crítico. Assim, para o pessoal da, das minhas séries, é, crítico no sentido de... É para aproveitar um pedacinho. Né? O que o Bruno está falando aqui é para comprar um pouquinho... É. Um né? Porque assim isso a gente aí. tem visto um pessoal muito empolgado com essa história, e aí o cara assim, vai, vai alocar 30% do patrimônio, 40% do patrimônio, pelo amor de Deus!
1: É... Falando de
3: 3, 5%, né? só para deixar tô, claro. Tô... É. Só um complemento: eu tô saindo na física de 2 para 3, então é bem pouquinho mesmo.
2: Perfeito. É isso aí. Tá
3: então, bom. Tô... É...
2: E aí, Max? É... A dica quente, eu acho que... Posso fazer uma na ponta esquerda e ponta direita? Pode sempre. <risos> Quem vai <risos> estar bem aí
1: são os assassinos e audiência.
2: Tá bom. Eu vou fazer uma aqui no, no, no Brasil. É... Veja, é um play de reabertura. Tô torcendo para o cenário do, do Paulo não se confirmar, mas que é Centauro. Né? A antiga Centauro, agora Grupo SBF. É um play que guarda, é, bom, guarda todo o poder de reabertura e, e toda a ansiedade das pessoas em voltar às ruas, praticar seus esportes, etc. E tal. Mas um, eles compraram uma coisa que, que assim, tem muito valor, que foi a distribuição da marca Nike aqui no Brasil. Isso, para mim, não está no preço da SBF, está long, longe de estar tá no preço dela. É, se você já olha a parte de distribuição da, da, da Nike dentro da SBF, que ainda não, não percorre inteirinho o balanço, enfim, é, já é uma operação super rentável e, a, e, a, e o grupo vai ter, vamos dizer, vai conseguir direcionar todo o capital de marketing para melhorar a distribuição do, da Nike para a pessoa física aqui no Brasil então uhum. para mim esse é um play que putz, tinha que estar na carteira de todo mundo aí olhando para frente tá Brasil é, lá fora eu vou citar um polêmico é, aproveitar aqui a abertura do, dos fundos da Vitrio, é, o fundo de cannabis né a gente tá com a gente tem um dentro da, do money rider a gente tem um relatório que chama green rider que trata aí de fundos de ações de cannabis Principalmente agora, mas focada nas empresas americanas. E o fundo da vitro ele segue a, a, as nossas recomendações. É, a gente está super otimista. Com, vamos dizer, com o momento da, da cannabis nos Estados Unidos, vamos lá, o Biden, ele já disse, o Biden e o Senado já disseram que. A, a, a cannabis deve ser legalizada em nível federal nos Estados Unidos, o que é muito importante. Hoje não é, hoje só ela, ela é legalizada nos estados. É, mas isso, é, vamos dizer, para mim, isso é o ponto positivo de não ter sido legalizado ainda. Eu estou me confundindo aqui um pouco na, na explicação. Mas por quê? Porque as empresas americanas vão surfar muito bem esse momento que as concorrentes canadenses não conseguem entrar nos Estados Unidos. Então, eu acho que a gente está num ponto, é, é, vamos dizer, é, é uma dica quente, mesmo. a gente está num ponto de entrada muito interessante para capturar, vamos dizer, o um incremento de rentabilidade, os MNEs que vão acontecer com as empresas americanas e que daí o fundo da Vitrio é, vai capturar na veia, já que ele segue lá as nossas recomendações no Money Rider. Qual o nome do fundo? Vitrio, Caramba, o Vitrio... Legal, ou tem, outro... tem um novo é, agora, né? Vit é, é o novo o vidro canabidiol ativo. Né? É can Eles bolaram. Era o light?
3: É o cannabis ativo, é, é cannabis, né? Cannabis ativo, cannabis pronto. Ativo. Tá aí.
1: É aí. <risos> Boa, Johnny.
3: Paolo, para a gente fechar
1: aquela dica quente, aquela posição aí da RPS, que você acha que ninguém tá olhando? Você acha que pode é, ser
0: muito bem sucedida aí nesse segundo semestre? Ainda bem que você já me liberou da semana, já dá para olhar os próximos seis meses, fico feliz. É... Cara, assim, a gente tem, assim, de lá de cap, eu estaria olhando sim Petrobras, porque eu acho que o petróleo não vai subir, acho que a gente vai ter uma janela um pouco mais otimista de Brasil, aí se essa terceira onda não for assim absurda, de fato a gente vai viver uma janelinha um pouquinho melhor aí até o final do, do terceiro tri e acho que assim, o câmbio apreciando um pouquinho com o petróleo estável e a empresa no eixo que está, eu acho que chama bem a atenção. De empresa menor, a maior posição que a gente tem no fundo é a Intelbras. A gente gosta bastante da Intelbras, é uma história é, de uma empresa é, que está crescendo muito, cresce 30% ao ano durante muitos anos, num múltiplo aí de empresa de baixo crescimento, né? Nas nossas projeções ela está negociando 17 vezes o lucro para o ano que vem, que é basicamente múltiplo de múltiplo quase de supermercado. Então assim, tipo, é uma empresa que eu acho que tá fora um pouco do radar ainda, uma empresa nova, as pessoas ainda estão começando a estudar ela, o IPO faz aconteceu faz pouco tempo, apesar de já ter subido bastante, foi acho que o IPO que mais subiu a gente acertou esse a gente entrou no IPO e foi muito bem é, mas eu acho que ainda é uma empresa que tem que ser estudada melhor tem uma área de energia renovável lá de, de solar forte é, uma baita rede de distribuição no Brasil ROI retorno sobre capital investido do, dos maiores da bolsa ali do nível da da VEG só que no múltiplo ainda de vamos dizer de brincadeira aqui de velha economia, e quase múltiplos Sim. de banco. Então, a gente gosta bastante desse case. A gente está apostando na, na capitalização da Eletrobras, para entrar num papel um pouco mais aí de PF, que o PF gosta. Aí... Apimentado. É, mais apimentado. E uma, que eu acho que eu sou um dos únicos investidores institucionais que tem esse papel, mas que você eu estava ouvindo o João falar ali da, do, do Banco PAN, e aí eu vou colocar um nome que esse pessoa física adora, infelizmente pessoa jurídica ainda não, mas eu acho que vai virar, é a Oi. Quem que comprou a Oi? Não foi um tal de BTG Pactual que comprou a Infra? <risos> BTG comprou a Infra, que é, é, é a futura Oi, porque a móvel ela já vendeu. É, e o que vai sobrar da Oi é a Infraco, cujo maior acionista, aliás, o controlador, passou a ser o BTG Pactual. Se ele fez um bom trabalho na Eneva, se ele fez um bom trabalho no Banco PAN, eu acho que ele vai fazer um excelente trabalho nessa empresa incrível, que é a InfraCuda Oi, a maior empresa de infraestrutura de, 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 de digitalização do Brasil. E é um papel mega volátil. Essa, ele entra no grupo das criptomoedas, tem que ser um tamanho pequeno e tal. Mas assim eu acho que essa empresa pode multiplicar Múltiplas vezes a médio prazo Se de fato Esse projeto do BTG Lá na Infra De fato acontecer, já está acontecendo na verdade Já tem hum. mais de um ano e meio Que os números da Oi na parte da Infra São espetaculares São Uma pimentinha a mais aí
1: Legal Não, foram, não foi <risos> só uma dica quente, foram 4 cinco 5 Paolo Muito obrigado <risos> pelo teu tempo foi ótimo, foi uma grande aula, abriu muito a nossa cabeça aqui. Ó, do eu não Zambia. conhecia
0: foi... muito, eu não conhecia você, João, quando você perdeu o um emprego aí, se os caras te mandaram embora, você manda um currículo lá que, pô, o cara entende de tudo, porra, Ele falou de até, até cannabis, passou por tudo, incrível, mega conhecimento, parabéns. Valeu, obrigado, obrigado. João, obrigado também pela, pela aula aí. Obrigado, legal, Paolo. Paulo obrigado aí
1: pela, pela tua presença, disponibilidade, foi, foi bem legal, tá? Espero que a gente possa comigo. repetir isso mais, mais vezes. É, João, Opa, se sempre me ótimo. Me convidar
0: para aprender, eu estou sempre querendo aprender aqui, foi uma aula para mim, obrigado. Legal, obrigado a você. João, muito obrigado pela
1: presença, sempre também uma grande aula. Brunão também, ótimo, sempre passando a sua experiência e seu, seu, seu papo aí com os gestores. Obrigado. E agradecer também ah, ao pessoal, o pessoal elogiando muito a live, acho que foi uma das melhores lives aí que, a gente, que a gente fez ultimamente. Obrigado pela presença e até o próximo Seleção Empírico em segunda-feira que vem, às 19 horas. Grande abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.
2: Valeu, Boa
1: noite a todos. Obrigado.